0: Willkommen zu Haralds Podcast, Tag 1. Ich lese aus dem Buch Zanderfilets von Hans Konrad Zander untertitel Kabinettstücke aus der Rumpelkammer der Geschichte, das erste Kapitel. Das Buch stammt aus dem Jahr 1992, ist schon mal erschienen 1977 unter dem Titel »Napoleon in der Badewanne – Amüsantes aus dem Müllhaufen der Geschichte«. Ich habe dieses Buch von meiner Schwiegermutter zu Weihnachten bekommen ähm, mit der Bemerkung, das ist wohl nur was für Harald. Und das hat mich sehr gefreut, weil in der zweiten Klasse hat unsere Klassenlehrerin damals eine Klassenbibliothek angeschafft. Und sie hat uns die Bücher einzeln vorgestellt nacheinander. Und am Schluss hielt sie ein dickes Buch hoch und sagte, das ist die Rote Zora, eine wunderschöne Geschichte, aber das ist wohl erstmal nur was für Harald, ihr anderen seid ja noch nicht so weit. Und da war ich natürlich wahnsinnig stolz und die Rote Zora war für mich immer ein ganz wichtiges Buch. Ich war auch in Zenje, da in Kroatien, wo die Rote Zora wohnte und äh, auch auf dieser Uskukenburg, wo sie ihr Hauptquartier hatte. Und als ich jetzt von der Schwiegermutter das Buch bekam mit der Bemerkung, das ist wohl nur was für Harald, da fühlte ich mich wieder in die zweite Klasse zurückversetzt. Ich lese das erste Kapitel. Ludwig der XIV. auf dem Kabinett, worin wir lernen, was ein Patient ist. Kurze Unterbrechung. Mein Sohn hat mir geraten, an dieser Stelle eine Warnung einzufügen. Und er hat wahrscheinlich recht. Sie sollten das folgende Kapitel nicht vor oder gar während dem Essen anhören. Sie können es aber zum Beispiel hören, wenn Sie auf Diät sind und einen unbezähmbaren Drang verspüren, jetzt irgendetwas zu essen, dann hören Sie sich das nächste Kapitel an und danach haben Sie keinen Appetit mehr. So, jetzt geht's aber los. Warum hat König Ludwig XIV. von Frankreich eigentlich so fürchterlich gestunken? Die Tatsache selber ist allgemein bekannt und wird nicht einmal von den Schulbüchern verschwiegen. Aber man findet dort eine eigentümlich vage Erklärung. Es sei, hat man uns in der Schule gesagt, im 17. Jahrhundert ganz allgemein nicht üblich gewesen, sich zu waschen. Und so habe eben nicht einmal der überaus reichliche Gebrauch von Parfum am Hof des Sonnenkönigs zu Versailles die hygienischen Mängel der Zeit zu überduften vermocht. Diese Erklärung ist zwar plausibel, aber falsch. Natürlich hat jede Epoche ihren eigenen Gestank und ein mittelalterlicher Mensch würde wahrscheinlich ohnmächtig, wenn er die chemikalischen Sauberkeits- und Schönheitspräparate röche, nach denen der ganz normale Mensch heute stinkt. Aber wir selber merken das ja nicht, denn es kennzeichnet den allgemeinen Duft einer Epoche, das ihn die Zeitgenossen selbst nicht wahrnehmen. Dass Ludwig der XIV. duftete, haben aber selbst die Zeitgenossen wahrgenommen. Zahlreich sind die diskreten Hinweise darauf, was für eine Qual es gewesen sein muß sich mit dem Sonnenkönig aus der Nähe zu unterhalten oder gar sein Tischgenosse zu sein. Und wenn Madame de Maintenant, seine Mätresse, im Laufe der Jahre immer frömmer wurde und ihrem Louis immer eindringlicher zuredete, er solle doch die religiöse Erbauung den Sünden des Fleisches vorziehen, so hatte das wahrscheinlich höchst weltliche Gründe. Denn ein Kuss des Sonnenkönigs war zwar eine göttliche Ehre, nach der mit Ausnahme von Liselotte von der Pfalz alle Damen des Hofes lechzten, aber ein Genuss war das nicht, und niemand wusste das besser als Madame de Maintenon. Dank sei deshalb dem französischen Historiker Louis Bertrand, der das historische Rätsel um die besondere Duftnote des großen Bourbonen mit allem gebotenen wissenschaftlichen Ernst geklärt hat. Professor Bertrand hat das getan, was man immer tun sollte, wenn mit dem körperlichen Befinden eines Menschen etwas nicht stimmt. Er hat die Ärzte untersucht. Da sind die Leibärzte des Sonnenkönigs, der Dr. Vaillot, der Dr. Dacquin und der Dr. Fagon. Jeder von ihnen ist ein Arzt, wie er im Buche steht. Ohne jede Kenntnis der menschlichen Realität, aber dafür vollgeblasen mit ärztlichem Standesbewusstsein und mit den medizinischen Weisheiten von Europas renommiertester Universität, der Pariser Sorbonne. Nehmen wir den Doktor d'Aquin. In seinen Händen befindet sich der Sonnenkönig während seiner blühendsten Mannesjahre. Im Kopf des Doktors d'Aquin sitzt das Dogma, es gäbe im ganzen menschlichen Körper keinen gefährlicheren Infektionsherd als die Zähne. Und es schließt der Doktor, dass man Zähne allenfalls im Munde eines gewöhnlichen Untertanen belassen könne. Bei seiner Majestät, dem König aber, müssten sie allesamt gezogen werden, solange sie noch gesund seien. Dagegen sträubt sich Ludwig der XIV. Aber D'Arcain wendet jenen psychologischen Trick an, mit dem er jede seiner Ideen bei Ludwig durchzusetzen weiß. Er sagt dem mächtigsten Herrscher Europas, seine Gesundheit sei gleichbedeutend mit seiner Gloire und drum sei es für seine königliche Glorie nötig, ihm die Zähne allesamt zu ziehen. Am folgenden Tag notiert der Leibarzt in seinem Tagebuch, seine Majestät der König hat mir geantwortet, er sei für seine Glorie zu allem bereit, Sogar zum Sterben. Ludwig der XIV. ist nicht gerade gestorben beim großen Zähneziehen in Versailles. Aber der Dr. Dakar geht immerhin so geschickt vor, dass er dem König zusammen mit den unteren Zähnen auch gleich den Kiefer zerbricht und ihm zusammen mit den oberen Zähnen einen großen Teil des Gaumens herausreißt. Alles den Lehren der Sorbonne entsprechend ohne Narkose. Der königliche Unterkiefer wächst nach einer Weile wieder zusammen. Aber der herausgerissene Gaumen ist natürlich nicht zu ersetzen. Den Dr. dakar schert das nicht. Einen Monat später notiert er in seinem Tagebuch, »Zum Zweck der Desinfektion habe ich seiner Majestät das Loch im Gaumen vierzehnmal mit einem glühenden Eisenstab ausgebrannt.« Fortan erleben die Tischgenossen seiner Majestät täglich das Spektakel, dass dem großen Bourbonen, wenn ihr trinkt, das halbe Glas Wein gleich wieder zur Nase heraussprudelt. Schlimmer noch, in der offenen Tropfsteinhöhle, mit der sich der Mund des Königs zur Nase öffnet, setzen sich ständig größere Brocken fester Nahrung auf so komplizierte Weise fest, dass sie sich erst nach Wochen auflösen. Durch die Nase. Durch seinen zahnlosen Mund schlingt der Sonnenkönig riesige Mengen Nahrung unzerkaut hinunter. Nichts hat ihm die Bewunderung seiner Zeitgenossen in solchem Maße eingetragen wie sein ungeheurer Appetit. Denn der Appetit des Königs gilt im 17. Jahrhundert als ein Zeichen des göttlichen Segens für das gesamte Königreich. Aber Louis isst nicht, weil ihm der Himmel gewogen ist. Er isst, weil er lebenslänglich an Bandwurm leidet. Das steht heute zweifelsfrei fest, weil es zu den Aufgaben seiner Leibärzte gehörte, täglich einen detaillierten Bericht über die Exkremente seiner Majestät zu erstellen. So isst denn Louis mit maßlosem Appetit, ohne jemals satt zu werden. Zum Mittagessen lässt er sich in einer einzigen riesigen Schüssel Enten, Hasen, Fasanen, Lerchen, Perl, Truth und Rebhühner servieren, das Ganze zehn bis zwölf Stunden lang in derselben Soße zerkocht denn der zahnlose könig kann ja nicht mehr kauen so suchen ihn den ganzen nachmittag über fürchterliche verdauungsstörungen heim kein wort kommt in den ärztlichen tagebüchern häufiger vor als das wort vapeur gemeint sind blähungen aller art dabei bleibt es aber nicht dr dacare notiert seine Majestät hat heute wieder erbrochen, und zwar zur Hauptsache völlig unzerkaute und unverdaute Materien, darunter eine große Menge unverdauter Trüffel. Das macht dem Arzt aber keine große Sorge, denn das Dogma der Sorbonne lehrt, dass der Darm viel wichtiger sei als der Magen und dass nur ein entleerter Darm ein gesunder Darm sei. So verschreiben denn die Ärzte des 17. Jahrhunderts gegen alle Krankheiten des Leibes und der Seele am laufenden Bande Abführmittel. Etwa so wie heute Ärzte Beruhigungstabletten. Zum Glück kann sich der gewöhnliche Untertan in Frankreich und Navarra einen Besuch beim Arzt nur selten leisten. Anders der König. Für die Gesundheit seiner Majestät, darüber sind sich die Leibärzte einig, sind nur die besten und stärksten Abführmittel gut genug, und zwar täglich eingenommen. Täglich muss Louis also seinen Bouillon-Purgativ-Schlürfen, einen Sud aus Schlangenpulver, Pferdemist und Weihrauch. Erstaunlicherweise tut das schreckliche Gesöff durchaus seine schreckliche Wirkung. Und da es zu den vornehmsten Pflichten der Leibärzte gehört, täglich zu notieren, wie oft seine Majestät muss, so wissen wir, dass Ludwig der Große täglich so zwischen 14 und 18 Mal dort sitzt, wohin selbst der König zu Fuß geht. Wohlgemerkt. Der König geht. Es ist vollkommen undenkbar, dass seine Majestät durch Versailles läuft. So ist es denn keineswegs seine persönliche Schuld, wohl aber eine hinreichende Erklärung für seine persönliche Duftnote, dass er häufig zu spät kommt. Im Jahre 1686 endlich bäumt sich das königliche Gedärm gegen die jahrzehntelange medizinische Misshandlung auf. Zuerst mehren sich in den ärztlichen Tagebüchern Sätze wie »Seine Majestät hat heute wieder Blut gestuhlt«. Dann bildet sich am Rückenende seiner Majestät ein faustgroßes Geschwür. Während die Ärzte hin und her raten, sitzt der Sonnenkönig mit derart versteinertem Gesicht auf seinem Thron bzw. auf seinem Geschwür, dass sich in ganz Europa das Gerücht verbreitet, der König von Frankreich liege im Sterben. Jetzt ergeht der Befehl an alle Beamten des Reiches, all jene Untertanen ausfindig zu machen, die ein ähnliches Geschwür haben wie der König, und sie unverzüglich nach Paris zu bringen, zur Verfügung von Professor Felix. Über einen Monat lang hat Sorbonne Professor Felix eine chirurgische Kapazität diesen bedauernswerten menschlichen Meerschweinchen, den Hintern kreuz und quer aufgeschnitten und wieder zugenäht, um medizinische Erfahrungen zu sammeln für das ungleich wertvollere Gesäß seiner Majestät. Er macht das so gründlich, dass die Versuchspersonen gleich reihenweise auf den Friedhof gekarrt werden. Ludwigs Schmerzen aber sind inzwischen unerträglich geworden. Am 17. November erteilt er den Befehl, ihn, koste es, was es wolle, am folgenden Morgen zu operieren. Mit Rücksicht auf das königliche Prestige findet die Operation im kleinsten Kreise statt. Ludwig lehnt jede überflüssige Hilfe ab und legt sich selber bäuchlings auf den Schragen. Seine Maitresse, Madame de Maintenon, betet ihm laut vor, »O oh Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist.« Dann saust das langgewetzte Messer von Professor Felix zehnmal nieder. »Es ist wohl eher den Gebeten von Madame de Maintenon«, als der Kunst von Professor Felix zuzuschreiben, dass die Operation gelingt. Aber alles, wirklich alles, was über den Hof von Versailles zu sagen ist, liegt in einer Notiz beschlossen, die jetzt im ärztlichen Tagebuch von Professor Felix folgt. Der Chirurg berichtet, dass sich in den Tagen nach der Operation mehr als 30 Höflinge bei ihm gemeldet haben, mit dem dringenden Ersuchen, sie doch bitte, bitte an der gleichen Stelle zu operieren wie seine Majestät. Ich habe, schreibt Professor Felix, jeden der Herren eingehend am betreffenden Körperteil untersucht, habe aber nichts gefunden, was einen chirurgischen Eingriff rechtfertigen würde. Als ich Ihnen diese Diagnose mitteilte, war keiner unter Ihnen, der nicht tief enttäuscht, ja beleidigt gewesen wäre. Derweil leidet Louis Schmerzen wie ein Pferd. Die Operation hat natürlich ohne Narkose stattgefunden. Gleich danach hat man ihn auch noch zur Ader gelassen. Anschließend drückt man ihn auf den Betschemel der Hofkirche für eine große Danksagungsmesse. Um seine Genesung zu demonstrieren, hat er sein Mittagessen vor dreißig Personen einzunehmen. Am Nachmittag muss er auf seinem blutig zerschnittenen Hintern zwei Stunden lang dem Großen Rat des Königreichs vorsitzen. Denn selbst wenn der König vom Operationstisch kommt, ist es unmöglich, irgendetwas am pompösen Tageslauf in Versailles zu ändern. Bleibt die Frage, wie Louis XIV. das grauenhafte Martyrium, das ihm seine Ärzte zugefügt haben, durch siebenundsiebzig Jahre seines Lebens überhaupt aushalten konnte. Zwei Dinge kommen da zusammen. Einmal die unerhört robuste Konstitution des Königs. Kaum ist er am 5. September 1638 geboren, da schreibt schon der schwedische Gesandte nach Stockholm, der Säugling sei so außerordentlich kräftig, dass drei Stillmütter kaum mit ihm fertig würden. Und die Welt möge sich hüten vor einem Thronfolger, der schon in den Windeln so unerhörte Energien entwickle. Diese Energien sind es, die 77 Jahre lang der Kunst der Ärzte getrotzt haben. Das zweite aber ist die Mentalität Ludwigs des Vierzehnten. Von der französischen Historikin Madeleine Jacques Maire stammt das Wort, mit Ludwig dem Vierzehnten habe 72 Jahre lang auf dem französischen Thron kein Franzose, sondern ein Spanier gesessen. Auf jeden Fall hat Ludwig XIV. seinen französischen Vater, Ludwig XIII., Zeit seines Lebens so maßlos verachtet, dass es verboten war, in seiner Gegenwart von seinem Vater auch nur zu sprechen. Maßlos verehrt hat er dagegen seine spanische Mutter, Anna von Österreich. Ihrem Vorbild hat er ein Leben lang nachgeeifert. In seinem absolutistischen politischen Ehrgeiz ebenso wie in seiner persönlichen Lebensauffassung. Nie ist dem Sohn der Spanierin auch nur ein einziges Wort der Klage über die Lippen gekommen. Doch die schlimmsten Torturen, die ihm seine Ärzte zufügten, hat er mit der heroischen Unfühlsamkeit eines Spaniers wortlos ertragen. Und majestätisch wie ein spanischer Grande ist er durch Versailles stolziert: den Bauch von Blähungen gepeinigt, die Hosen voll, die verstopfte Nase aber so verächtlich über die ganze Menschheit hochgezogen, als wolle er noch in seiner peinlichsten Schwäche die Welt beschämen mit einem souveränen L'Odeur c'est moi